0: Bienvenidos a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Toma y Daca, el hecho civilizado en el país populista. Él es el gurú, eh, el community manager, el coach antológico de Toma y Daca, él es el pedagogo de Fuste, él es Julián Ellesvaig, a quien saludamos y ya mismo dejamos a cargo de la escuelita de los sábados de Toma y Daca. Buen día, Mariano, Paso, Gaby, Emma, Carla, Eduardo. Buen día a los leones y suricatas de la siempre creciente comunidad tomaidaca que cada sábado se suman a esta tribuna de doctrina educativa que hace meses lucha contra la barbarie populista y a favor de la civilización republicana y buen día a los legisladores que prestan atención a las palabras de este pedagogo de Fuste que les habla, o sea yo, y tratan de que eso que nunca, nunca, nunca va a pasar, pase. Si eso que nunca, nunca, nunca va a pasar termina pasando... Además de ser un pedagogo de fuste, podré cumplir mi sueño, que es el de ser un lobista con micrófono, como muchos de los periodistas más respetados de la pobre patria mía. Pero para que pase lo que nunca, nunca, nunca va a pasar, no basta con que se debata, sino que es necesario... ...que se apruebe y se reglamente. Mientras eso que nunca, nunca, nunca va a pasar... ...no pase... ...me limitaré a ser un pedagogo de fuste... ...que deja caer gotas de conocimiento ilustrado... ...en el terreno árido del salvajismo latinoamericano. Así que le pido a la operadora y jefa de preceptores... ...de este espacio, Carla Borria que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva edición de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¡Oh, ¡Hola, chiques! ¿Cómo están? ¿Ya se prepararon para volver a las clases presenciales? Van a tener que tomar medidas para protegerse y proteger a los demás. Deben usar barbijo, evitar las reuniones en espacios cerrados con muchas personas y mantener una distancia prudencial con las personas con las que se reúnan. Eh, sí son muchos requisitos. Lo sé. Por suerte las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación se dieron cuenta de lo difícil que es recordar las formas de cuidarse del coronavirus, y comenzaron una campaña basada en el Modus Tolendo Tolens. Sí, mm. ya sé, chiques, no tienen idea de qué es el Modus Tolendo Tolens, porque están demasiado ocupados haciendo videos en TikTok y jugando por horas a la Pero estén atención que voy a explicarles. El modus tolendo tollens, también conocido como modus tollens negación del consecuente o ley de contraposición, es una forma de argumento válida y una regla de inferencia en lógica proposicional que se puede resumir diciendo si P implica Q y si Q no es verdad, entonces P no puede ser verdad con un ejemplo va a quedar más claro si el agua hierve, entonces soltará vapor sí. el agua no suelta vapor por lo tanto el agua no está hirviendo uh -huh. ¿entendieron cómo funciona el modus tollens chiques? no les doy otro ejemplo para que entiendan el mecanismo si Alberto Fernández quiere dar el ejemplo de cómo se debe actuar durante la pandemia entonces usará barbijo no se reunirá en espacios cerrados con muchas personas y mantendrá la distancia social Alberto Fernández no usa barbijo se reúne en espacios cerrados con muchas personas y no mantiene la distancia social por lo tanto Alberto Fernández no quiere dar el ejemplo de cómo se debe actuar durante la pandemia. Ahora sí se entendió el, el modus tollens, chicas. Al participar de la despedida de Evo Morales junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, que se contagió coronavirus, el presidente mostró cómo no se debe actuar durante el dispo. Alberto Fernández dio el ejemplo de lo que no se debe hacer en un ejemplo de inconducta ejemplar o un ejemplo de conducta no ejemplar, para que todos puedan no seguir su inconducta ejemplar o seguir no siguiendo su conducta no ejemplar. En el caso de que sean de las cada vez menos personas que sigan prestando la atención a las disposiciones del dispo, la política sanitaria basada en el modus tollens es compleja porque exige que la población tenga conocimientos sobre lógica, pero para eso existe la escuelita de los sábados de Tomaidaca, donde el modus tollens. Vive. Esta semana, las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me pidieron que dedique unos minutos de mi clase a la física. Y por eso, chiques, voy a hablarles de la capilaridad, que es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular es menor que la adhesión del líquido con el material del tubo. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. Este es el caso del agua, y esta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas, sin gastar energía para vencer la gravedad. Y El agua, gracias a la capilaridad, va de abajo hacia arriba como si fuera un derrame invertido o como si se tratara de un ajuste para lograr un acuerdo con las autoridades del Fondo Monetario Internacional que esta semana se reunieron con el representante de Estados Unidos, Sergio Massa ah no, disculpen me equivoqué, quise decir que se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados y representante de los Estados Unidos, Sergio Massa, me había olvidado de su otra ocupación. Este pedagogo de Fuste a veces tiene problemas de memoria, chiques, disculpen, en el ajuste capilar que va de abajo hacia arriba, como el recorrido del agua en las plantas, primero se corta el ingreso familiar de emergencia y se reduce el programa de asistencia al trabajo y la producción después se recalculan las jubilaciones y se descongelan las tarifas luego se apunta a reducir el déficit fiscal y por último si se puede se discute un aporte por única vez a las grandes riquezas hay que admitir chiques que los recortes y las reducciones están muy bien, siempre y cuando uno sea amante de los bonsais, o del liberalismo, o del liberalismo y los bonsais a la vez. No sería extraño que surjan miles de liberales amantes de los bonsais. Sería menos asombroso que la aparición de un liberal que se oponga a la legalización del aborto o la de un dirigente social que trate de justificar ajustes. Y creo que eso ya se ha visto. Así que me preparo para ver las calles inundadas de defensores del liberalismo cargados de bonsáis para reclamar recortes y reducciones a mansalva. Y siempre, de abajo hacia arriba, como el recorrido del agua gracias a la capilaridad. Antes de terminar esta clase, chiques, les cuento que los diputados del FIT, Nicolás del Caño y Romina del Plan, conocidos por estar siempre en contra de los ajustes y por su reclamo de que la crisis la paguen los capitalistas, ya anticiparon que en el caso de que se vote el proyecto de impuesto por única vez a las grandes riquezas, se abstendrán. Seguramente su decisión se deba a que no entienden bien los fundamentos de la capilaridad. <risa> Supongo que su voto sería positivo si en el proyecto se asegurara que los tubos capilares Quedarán bajo control obrero Un proyecto de impuesto Por única vez A quienes tengan más de 200 millones de pesos Que contemple Una capilaridad Basada en asambleas presenciales Con oradores infinitos Voto directo Y una gran fuerza Intermolecular Podría ser más atractivo A los ojos de los integrantes Del FIT Bien. Cómo saber de física es útil para entender la política y la economía del país, chiques. Ahora sí, eh, me despido, como se despidió hace unos días María Eugenia Bielsa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, sumándose a la lista de bielsas que se van en primera ronda. <risa> Los espero la semana que viene en la escuelita de los sábados de Tomaidaca porque la pandemia de coronavirus, por más anuncios de vacunas que se hagan, no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca se va a aprobar el impuesto por un cabeza a las grandes riquezas. Como nunca, nunca, nunca se va a aprobar la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y como nunca, 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 se va a reglamentar la ley de uso medicinal del cannabis. Ah, no, eso sí, se reglamentó es una buena noticia, sobre todo... ...y incluye un inciso que limite el uso de palabras como gancha y babilón en canciones. El tedio que genera el reggae intrascendente de verano... ...podría generar una pandemia de aburrimiento que genere más víctimas que el coronavirus... ...y hay que tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde. ¡Para la semana que viene!